0: sua Bíblia na carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1. Nós estamos começando uma série, começamos hoje de manhã, sobre vida top. Uma palavra bem jovem, não é? Quando a gente fala de vida top, nós estamos falando de vida no alto nós vamos levar sete semanas, essa é a primeira, onde nós vamos trabalhar vários assuntos de uma vida top. Eu quero ter uma vida top no meu casamento, você que é casado, quer isso? Eu quero ter uma vida top com os meus filhos, você quer isso? Eu quero ter uma vida top na minha vida profissional, você quer? A vida top é a vida... Lá em cima, e quando a gente lê a Bíblia, irmãos, nós vemos que isto está completamente ligado à vontade de Deus. Deus não tem qualquer interesse em que você tenha uma vida medíocre. Eu disse hoje de manhã no texto de Jesus, quando ele declara em João capítulo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim, repete comigo, para que tenham vida e a tenham em abundância. A sua vida é uma vida abundante, é uma vida transbordante. Gente, nós vamos começando essa série de uma vida top falando sobre uma vida de qualidade, uma vida saudável. Eu disse pela manhã que nas nossas igrejas... Existe muita gente que vem à igreja, até que coopera, que sabe todos os cânticos, que sabe ler a Bíblia, mas tem uma vida tão dolorida, tão medíocre. E eu quero dizer para você que Deus quer te ensinar essa vida top, essa vida de qualidade, essa vida em que você pode tirar o melhor da potencialidade dela. E agora à noite eu quero usar o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que diz assim essa carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, e a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que saudação linda. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido, diz Paulo, de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, gente? Deixa a sua Bíblia aberta, porque esse texto é espetacular. Paulo está exatamente dando graças a Deus por aquela igreja, pela fidelidade daquela igreja, pela alegria daquela igreja. Vamos aprender com os filipenses, igreja do recreio. A igreja de Filipos era uma igreja alegre, doutor Rousseau Shedd, escrevendo um dos seus comentários, especialmente sobre a carta aos filipenses, ele intitula esta carta como a carta da alegria, alegrai-vos no Senhor, a carta repete isso o tempo todo, alegrai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, e gente, Paulo escreve esta carta de uma prisão, como é que uma pessoa presa pode escrever uma coisa dessas? Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente uma pessoa consciente da graça, da atuação de Deus, pode dizer o que Paulo está dizendo aos filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Eu quero convidar você nesta semana, que a sua semana seja muito alegre. Que você tenha uma semana de alegria no Senhor Não é aquela alegria humana, passageira, fútil, não Mas uma alegria do Senhor invada o seu coração Invada a sua família, a sua casa, os seus familiares Que seja uma semana de alegria no Senhor Amém? E para começar a alegria, amanhã ninguém vai trabalhar Ninguém vai estudar, estou determinando aqui feriado 7 de setembro, parada cívica, todo mundo amanhã assistindo a parada, olha só, as igrejas brasileiras estão fazendo um pacto, eu quero desafiar vocês também, os 40 milhões de evangélicos vão amanhã por 5 minutos orar pelo Brasil, eu quero fazer uma combinação aqui com vocês, vamos fazer isso juntos, ao meio dia levantar um clamor de 5 minutos pela nossa nação, topa? Você logo depois pode até aproveitar e almoçar em seguida, mas é cinco minutos. Então, onde você estiver, você vai fechar os seus olhos, menos aqueles que estiverem dirigindo, e você vai, então, orar ao Senhor. Se você está dirigindo, você vai orar ao Senhor de olhos abertos, com toda atenção. Ok, irmãs e irmãos? Tudo certo? Ok. Que horas vai ser? O que é que nós vamos fazer amanhã, meio-dia? Um clamor pelo Brasil para que Deus faça cessar toda essa nojeira, esta corrupção e que Deus possa trazer a alegria do Senhor entre nós. Mas Paulo diz assim na carta da alegria, eu sei que aquele que começou uma boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que até o dia que Jesus Cristo voltar à terra e arrebatar a sua igreja, que dia glorioso será. Até aquele dia nós estamos em obra você está em obra Deus está fazendo uma obra na sua vida, fisicamente ele já determinou que assim que os seus dias terminarem na terra, o seu corpo volta ao pó, mas você vai receber um corpo glorificado como foi o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto e você vai viver numa outra dimensão de existência, então galera, irmãos, irmãzinhas irmãzinhas Corpo novo, vem aí. Amém? Não vai precisar de nenhuma recalchutagem, nenhum acessório, vai ser tudo perfeito. Ok? Mas Deus também está fazendo uma obra na sua vida emocional. Quando uma árvore tem um vento contrário, é nesse momento que a sua raiz fica mais forte. Quero dizer para você que às vezes Deus coloca ventos contrários na sua vida. Coloca pessoas difíceis. Você quer sair de um emprego, Deus não tira você. Você pega, pede para Deus abrir uma outra porta e Ele não abre. Por quê? Porque Ele não te ama? Absolutamente. Porque nós temos total convicção do amor de Deus. Não temos? Nós temos total convicção de um Deus que nos ama, que cuida de nós que é nosso pastor, que não deixa faltar nada. Então, se nós temos esta convicção, eu sei que Romanos 8, 28 é verdade, que diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Você ama a Deus? Você foi chamado por Deus? Você se converteu a Deus? Então lembre-se disso esta semana e sempre Tudo que acontecer na sua vida Tudo, tudo Se Deus permitiu que acontecesse É porque vai cooperar para o bem da sua vida Uma porta que se fecha Uma porta que se abre Uma tribulação Um momento difícil Deus está neste negócio Tenha convicção disso Porque Ele ama você E gente, Deus está nos treinando Está nos melhorando Hoje pela manhã eu falava sobre o homem como um ser integral. Você é corpo, você é sentimento, você é emoções. Quando você entrou aqui hoje para adorar o Senhor nessa casa de oração, você não deixou, e não há na igreja, nenhum porta emoções lá fora. Você entrou com todas as suas emoções e por isso que você pode cantar, se emocionar com a música, com a adoração, porque nós somos também seres emocionais. Discipulado sobre vida emocional. A gente aprende sobre oração, sobre leitura da Bíblia, sobre casamento, sobre dízimo, mas a gente não aprende a como obter uma vida emocional saudável. E eu disse hoje pela manhã também, citando alguns personagens da Bíblia, que isto não é uma questão minha ou sua, mas é a história de todo ser humano. E dos personagens bíblicos, eu lembro de José que foi rejeitado pelos seus irmãos, eu lembro de Jó que teve tantas perdas, ninguém teve no mundo mais perdas na sua vida do que Jó. Eu lembro de Davi, o grande rei de Israel, que se sentiu tão culpado pelos pecados que havia cometido, que ele dizia: "Senhor, é de noite". Imagina isso, de noite, a tua mão pesa sobre a minha consciência. Eu me sinto culpado, porque ele havia cometido um adultério e havia sido cúmplice no homicídio do seu chefe de exército, Urias. Além de possuir a mulher de Urias, ele manda matá-lo culpa consumiu a mente da vida uma das coisas mais terríveis que pode destruir o ser humano é o sentimento de culpa quando nós temos a consciência que fizemos alguma coisa errada ah meus irmãos e que bom quando dá tempo de pedir perdão quando dá tempo de restaurar quando dá tempo de reconciliar porque eu já vi gente eu já vi gente na beira do caixão pedindo perdão a quem não podia mais ouvir. Se você tem que pedir perdão a alguém nessa vida, peça enquanto a pessoa está viva. Peça enquanto você pode transmitir e tirar de você esse peso. E você vai sentir algo libertador, porque o perdão e a liberação da mágoa são libertadores. Quem é que sentiu mais culpa do que Davi, mais perdas do que Jó, mais rejeição do que José? Quem foi que foi mais frustrado nas suas relações conjugais e amorosas do que a mulher samaritana? Quem teve mais baixa autoestima do que aquele paralítico da porta do templo que olhava para o chão e quando Pedro entrou disse, olha para cima? Quem foi que recebeu tanta violência? como Tamar, que foi desonrada diante do seu povo. Esses são alguns dos invasores, gente, que entram na nossa mala virtual. Olhe para mim. Eu disse que nesse momento aqui, eu falei isso à igreja da manhã, que eu estou levando uma mala. Você está vendo a mala? Você está vendo a mala que eu estou levando? Não. A mala que eu estou levando é uma mala virtual das minhas emoções que me acompanham. Os momentos alegres e os momentos difíceis pelos quais passei, em todos os dias da minha vida, foram armazenados nessa mala. Mas não fica aí debochando de mim, não, porque você tem uma também. Está aí do seu lado. Não, não é sua esposa nem seu marido. Eu quero dizer que está aí com você. E aí você carrega as coisas. As experiências que você teve dentro de casa momentos difíceis que você passou, os traumas, as perdas. E a grande questão, gente, é como é que nós vamos ter saúde emocional com essa mala grande e pesada que a gente carrega. E quanto mais anos passam na nossa vida, a mala fica maior. Mas coisas são acumuladas. Eu me lembro de um pastor amigo, pastor João, lá do Norte, do Brasil, ele tinha uma esposa que demonstrava ter muito ciúme, tem alguma irmã ciumenta aqui com o seu marido? Não, aqui não. Tem algum marido ciumento aqui? Não, claro que não, só na casa dos outros acontece isso. Eu estou olhando aqui na luz baixa estou vendo alguns que eu conheço, que eu conheço acompanha há 20 anos, gente ciumenta. E o pastor sofreu com o ciúme daquela mulher o tempo todo. E ela tinha pesadelos e acordava, ele contou isso para mim, e dizia, sonhei que você estava com fulana. No dia seguinte, ela sonhava, que cabeça ruim dessa mulher, ela sonhava de novo, dizer, sonhei que você estava com consicrando, era outra mulher. Na lua de mel, ela conseguiu sonhar que ele estava beijando uma outra pessoa. Ele já estava tão acostumado com os sonhos dela, que um dia ele acordou e perguntou, com quem eu estou hoje? Qual é a mulher que apareceu no sonho? Irmãos, um dia essa mulher teve que abrir o coração. E o problema da história dela residia na vida do pai, que trazia reflexo para o seu casamento e para a sua relação. E só tem jeito de uma maneira, a libertação do Espírito de Deus. E foi numa reunião da Tonep contou me o pastor, numa daquelas reuniões poderosas, como é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Que o Senhor libertou aquela mulher do cativeiro do ciúme e libertou aquele casamento, porque, meus irmãos, o ciúme, o arder em ciúme, o exagero do ciúme é doentio, adoece a alma, o corpo e perturba a relação conjugal. Consegue deixar a mulher no mercado. Quando chegar lá, liga para mim. Quando pegar o açúcar, liga também. E quando estiver pagando a conta, liga de novo para eu ver se eu aprovo o orçamento. É claro que ele não está preocupado com o orçamento. Ele está preocupado com ela. Seja de um lado ou seja do outro. Conheci uma outra pessoa, irmãos. Um outro caso de uma mulher muito ciumenta também, mas que num processo de cura com o seu mentor. Ela disse, olha que interessante, eu me lembro do enterro do meu avô. E o enterro do meu avô foi o seguinte, o caixão colocado aqui à frente. Imagina, do lado direito estava minha avó, e do lado esquerdo estava a amante do meu avô. Alguns anos depois, eu fui no enterro do meu pai. Do lado direito estava a minha mãe. Do lado esquerdo estava a amante do meu pai. Como é que você acha que estava a mala virtual desta mulher? impregnada de uma história impregnada de um passado e quando nós carregamos a nossa mala virtual e essa mala virtual com as nossas histórias não é resolvida, não é tratada nós acabamos perturbando todos aqueles que vivem ao nosso redor perturbamos a nós mesmos perturbamos as nossas relações eu quero dizer para você nesta noite em nome de Jesus que aquele que começou uma boa obra em você no dia que você passou pelo portal do evangelho, no dia que você conheceu Jesus, no dia que o Espírito Santo entrou na sua vida o Cristo que começou a boa obra em você, ainda não terminou, mas vai terminar Deixa ele tratar de você. Tem muitas coisas nas nossas vidas, gente, que nós precisamos tratar. E há coisas que só Deus dá jeito. Há coisas, eu quero dizer para você, não perca seu tempo falando, perca seu tempo, ou melhor, invista seu tempo orando. Há coisas que nenhum psicólogo dá conta, nenhum psiquiatra, nenhum Não feriram a nossa alma, machucaram a gente. Que só o um unguento do Espírito Santo para curar. Jeremias um dia foi tão machucado que, na sua profecia, num determinado momento, diz assim: Senhor, sara-me e eu sararei. Só o Senhor. Senhor, cura-me e eu serei curado. E eu quero afirmar uma outra coisa importante aqui nessa noite sobre uma vida saudável a maioria das nossas marcas das nossas mágoas a maioria dos nossos ressentimentos aconteceram dentro de casa e com pessoas que nós mais amávamos por quê? porque foram as pessoas que você mais investiu quando você investiu pouco o retorno é pequeno mas quando você investiu muito, muito tempo, muito afeto, muito amor naquela pessoa, e aquela pessoa te feriu, te traiu, te machucou, maior será a ferida. E a maioria dos nossos traumas, das nossas amarguras, nasceram dentro de casa. Nasceram numa relação conjugal, nasceram numa relação entre pai e filho, entre filho e pai... Que foram imprimindo em nós as nossas marcas. Que foram imprimindo em nós as nossas mágoas. E às vezes palavras tão pequenas, há muitos anos atrás, que foram ditas, mas que fizeram um efeito tão grande. Que destruíram a sua autoestima. Que fizeram o teu coração sangrar. E sabe o que acontece, gente? nós continuamos carregando as nossas malas virtuais, e elas interferem no nosso presente, e interferem no nosso futuro. Se você não trata delas, se você não as coloca diante de Deus, você não terá essa vida de qualidade. Talvez eu esteja falando aqui algo que você nunca ouviu. Você já ouviu de tratar pecado, de confessar pecado... Você já ouviu sobre orar por enfermidade do corpo, mas eu estou falando de orar pelas enfermidades do coração, pelas marcas que você carrega, pelas tristezas, pelas depressões que você é levado a viver. Ore por elas, coloque-as diante de Deus. E é interessante, irmãos, que algumas coisas precisam ser feitas você vai perguntar, pastor, Deus cura? Cura. A questão não é o poder de Deus e de um Deus que quer curar. A questão é se você quer receber esse tratamento. Quando o autor aos hebreus, nós não sabemos quem é esse autor, capítulo 12, versículo 15, diz assim, cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. Que qualquer raiz de amargura brotando começa como semente coisa pequena ela vai crescendo sendo nutrida na própria relação às vezes e se transforma numa raiz e toma profundidade na terra e vai perturbando a sua vida o autor aos hebreus diz assim arranquem essas raízes porque elas vão perturbar você, a sua mente e todos quantos estiverem perto de você mas o que me impressiona é que o texto começa assim, ninguém, ninguém se prive da graça. Eu vou dizer para você o que o autor quer declarar aqui. Ele está dizendo o seguinte, cuidado, cuidado para que você não impeça você mesmo de colocar a mão na bandeja da graça. Nós temos um Deus, meus irmãos, que gosta de abençoar, nós temos um Deus abençoador, eu poderia perguntar aqui a cada um de vocês, e vocês diriam agora, quantas e quantas bênçãos vocês receberam esta semana, quantas vezes viram a mão de Deus sobre a vida de vocês, o nosso Deus tem prazer em abençoar, o nosso Deus... Numa imagem interessante, me permita o senhor usá-la, é como aquele garçom passando com a bandeja e oferecendo a você toda sorte de bênçãos, diz a Bíblia. Mas às vezes somos nós que retemos a mão. O que é que nos faz reter a mão em direção à bandeja da graça? Deus está passando, Deus quer te abençoar, mas a sua mão está retida, a sua mão está encolhida. Sabe o que faz a mão ficar retida? O que a mão... O que faz a mão ficar encolhida é a amargura. E quando a amargura está no coração de uma pessoa, ela trava. E Deus passa com a graça, com a bandeja da graça. E diz ao todo os hebreus, cuidado, para que ninguém se impeça. Para que você não seja impedido por si mesmo de colocar a mão na bandeja da bênção. Deus quer te abençoar, mas às vezes nós somos o obstáculo para sermos nós mesmos abençoados. Ninguém se prive da graça de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa que para você muito dura. Sabe por que talvez aquela bênção ainda não chegou? aquele pedido de oração não foi atendido, aquele clamor, não é porque Deus não quer fazer, é porque tua mão está encolhida pela amargura. E atenção, amargura gera orgulho. Amargura gera trava. A amargura provoca em nós um sentido de vaidade, e o diabo ajuda dizendo no teu ouvido, não se humilha não, não se humilha não, não faz isso não, não se quebranta não, dá o troco, faz a mesma coisa que ele fez com você, mas não é isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, ele está dizendo nessa noite que Jesus ensinou, aquele que te desvorfeteou a face direita dele à esquerda, Aquele que te mandou caminhar uma milha, caminha duas. Aquele que te pedir uma blusa, forneça-lhe a capa. Vamos fazer o que Deus quer que façamos e nós seremos curados. Que ninguém se prive da graça de Deus. Aí vem os paliativos. Eu vou mencionar para você cinco paliativos que a gente gosta de usar. Sabe o que é paliativo? Remédio que não soluciona. O primeiro deles é o recalque. Recalcar e esconder. Você tem uma questão, esconde. Esconde para ninguém ver. Esconde para ninguém perceber. Coloca debaixo do tapete. Ela não sai, não. Só está escondida. Continua presente. Mas esconde. Quem olhar para você vê a beleza do tapete, mas não sabe que lá embaixo tem lixo. Um outro paliativo que a gente usa é a negação. Pastor Daniel, celebrando a vida, ensina isso para a gente. Quantas vezes a gente nega o que é óbvio, nega o que está diante de nós negar a sua própria fragilidade negar a sua própria fraqueza emocional quando você nega, você está lutando contra você mesmo a beleza do evangelho é nos convencer, o Espírito Santo é aquele que convence deixa o Senhor te convencer e dizer assim filho, filha, você precisa ser tratado diga para ele um gênio muito forte eu tenho resistências, eu tenho orgulho eu sou vaidoso eu tenho problemas na minha autoestima eu sofri violências eu fui agredido o reconhecimento da enfermidade é o caminho para a cura quem não reconhece a doença, jamais cura do senhor o terceiro paliativo é a gente transferir a culpa para o outro estão anotando aí? o primeiro qual foi? recalque, o segundo a negação, o terceiro a transferência, não, o problema o problema foi ele, tem gente irmãos, eu sei que aqui nesse auditório não mas tem gente que tudo que acontece alguém é culpado alguém tem culpa menos ele Menos ela. E se você perguntar por alguma coisa, ele vai te dar uma explicação, e tem uns que são bons de explicação. A explicação é tão clara, tão convincente, que você é capaz de sair de lá convencido. O cara é um ótimo vendedor. A culpa é do outro. Isso é antigo. Sabe onde é que começou esse negócio de transferência de culpa? Lá no Éden. E tinha uma multidão lá, tinham duas pessoas. Aquele negócio chega a assim, ser engraçado. Adão, onde estás? O cara começou a tremer porque tinha pecado. Deus encontrava ele todo dia de tarde. Na hora de adoração, o cara se escondeu porque estava nu. Por que ele descobriu que estava nu? Porque ele começou a ver malícia, sensualidade no seu próprio corpo, porque já havia aceito o pecado na sua vida? Adão? E Deus pergunta, onde estás? É interessante, Deus não sabia? Hã? Deus quer que ele se apresente. Se apresenta, Adão. Vem pela Adão, vem. Se apresenta. Vem na minha frente, não tem ninguém com roupa, Adão. Eu consigo ver, eu gosto daquele livro lindo, do pastor Ivênio dos Santos, alma nua, quem é que esconde a alma de Deus, hein, você na frente de Deus está duro, como naqueles raios-x de aeroporto, sabe como é, que o cara vê tudo, a moça vê tudo, 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 Deus vê tudo. quando Correio se apresentou. O que aconteceu, Adão? <risos> senhor, eu vou te contar aqui, eu vou te contar a história aqui, mas olha Em todo o respeito foi a mulher que soube deu. Que competência, de transcendência com toda a gente foi a mulher que o Senhor me deu, de quem era a culpa? Merecia morrer ali. Olha como Deus é bom. Ah, Adão vai morrer agora, Fumina você nozinho. Não vai sobrar nada. Foi a mulher que tu me deste. Aí vai Deus encontrar a Eva. Evinha? Vavá onde está? Pareça! Vem, Evinha. E aí, minha filha? O que, que rolou aqui no jardim? Foi a cobra. Aquela cobra que o senhor colocou aqui estava na árvore, a cobra apareceu, você pecou, né minha filha? É. E aí sobrou para quem? Para a cobra. Que tinha perna e não tem mais. Aí o senhor viu e disse assim, minha filha, você pecou e toda alma que pecar, essa vai morrer. Você vai ter dores de parto na concepção para se lembrar que você me desobedeceu. Adão, você vai sofrer no labor do ganha-pão da tua vida para se lembrar que você me desobedeceu. Como a gente transfere aquela peça que até hoje na França é exibida de um texto de Sartre, o pai do existencialismo moderno. Escreveu, o inferno é o outro, é mesmo. Mãe. Se não fosse aquela mulher na tua vida, hein? Se não fosse aquele marido que você tem, aquela sobra, aquele cunhado, aquele sócio, o inferno é sempre o outro. É difícil a gente dizer assim, não fui eu que errei. Eu não devia ter tomado essa decisão, eu agi errado, eu não devia ter feito essa aliança, eu não busquei a Deus, eu não pedi orientação, não, é mais fácil transferir. Outro paliativo que a gente usa quando a gente se sente assim é a autodestruição. Tem gente que não recalca, não esconde, não nega, não transfere, se destrói. A situação de suicídio tem aumentado no mundo. Pessoas que não suportam elas mesmas, que não suportam mais os seus próprios sofrimentos e dão fim à sua vida. Paliativo. Como paliativo também é quando você foge. Foge sai daqui, vai para outro lugar e foge, vai fugir do outro lugar também, e vai fugir da outra relação também, e a sua vida será uma vida de fuga. Mas talvez você pergunte, pastor, qual é a solução? Se eu não posso usar esses cinco paliativos, como é que eu resolvo o problema das minhas mágoas, como é que eu resolvo meus traumas, como é que eu resolvo esse bagageiro que eu carrego? Se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Primeira coisa que você vai fazer, anota aí, se você quer uma vida top, reconheça o lugar do ferimento. Eu preciso ser curado aqui. Meu problema é minha relação conjugal. Meu problema é meu gênio. Meu problema é um vício comportamental que eu tenho. Meu problema é esse. É meu problema. É seu problema. Assume se você não assumir, não haverá tratamento. Se não houver tratamento, não haverá cura. Segundo, reconheça a necessidade de ser tratado. E às vezes no nosso tratamento Deus coloca pessoas. Por isso que a célula é tão importante. Porque aqui não dá para fazer, mas lá na célula... Tem alguém que Deus levanta para ministrar na tua vida, para te ajudar, para te discipular, para compartilhar. Aqui não dá. Deus levanta uma pessoa. Ou vocês acham que eu tenho condições de pastorear sozinho a vida de mais de 5 mil pessoas? Você acha isso mesmo? Se você acha, eu quero desiludir você hoje. Porque eu não tenho condições. Eu fiz como Moisés, ouvindo o conselho de Getro a gente distribui entre lideranças. E há muitos líderes que Deus levantou neste lugar para me ajudar a cuidar das vidas que Deus nos deu. E lá no tratamento da célula, tem líderes que vão ajudar você, pessoas que vão ajudar você, orar com você. De repente encaminhar você para um tratamento técnico, tem gente que vai precisar. Tem gente que vai precisar. Que o líder na célula não dá jeito diz assim, olha, não estou conseguindo, pastor. O que, que eu faço com esse casal aqui? Não estou conseguindo, eles estão quase se atracando na célula. A célula virou o ringue e um alfinetando o outro. E aí a gente tira o casal da célula e manda os casados para sempre ou para um tratamento pastoral, terapêutico, seja o que for. Ou então uma pessoa disfuncional que precisa ser ajudada e não dá para ficar ali. Ela disturba a célula, ela pode querer monopolizar, ela precisa de atenção especial, ela precisa de tratamento especial. Quem sabe não celebrando a vida, a recuperação ou em outra área mas é muito importante que haja tratamento, que você se submeta. Por que que nós vivemos em comunidade? Por que, que a igreja é uma comunidade? Por que, que nós somos um corpo, uma unidade em Cristo? Porque nós ministramos uns aos outros, como ouvimos de Ediléo. Porque nós precisamos de uns dos outros. Você não pode viver só. Não é bom que o homem esteja só. Isso não é texto só de casamento, não. Isso é texto relacional, nós somos seres relacionais, nós somos pessoas que precisamos uns dos outros, não caminha só não, não se isola não, o diabo quer isolar você, o diabo vai botar na tua cabeça, ah, na igreja ninguém presta, quem presta lá no teu trabalho que a turma presta? Te convidando para ir para casa de massagem no final do expediente? Aquela moça que te chama para fazer sexo livre? Aquele casal que te convida para sexo grupal? Esses que prestam? Os caras sonegando tudo que podem? Fazendo falcatrua? Roubando? São esses que prestam? Eu quero dizer para você que na igreja tem gente fraca, sim. Na igreja tem gente adoecida. Mas a diferença é que aqui, aqui, tem muita gente boa sendo tratada em nome de Jesus. Porque a boa obra que Deus começou nessas pessoas não terminou. Ele vai terminar. Tem muita gente boa aqui dentro, louvado seja Deus. Você acredita nisso? o Senhor. Nós não somos perfeitos, não. Mas nós queremos ser tratados. E aí vem uma pergunta interessante. Pastor, como é que Deus cura? Eu sei que eu preciso, reconheço que eu preciso de uma ajuda, de um tratamento, eu vou buscar ajuda com um conselheiro, com alguém que pode me ajudar, com um pastor, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, seja quem for. Mas como é que Deus cura? De duas maneiras. Ele pode curar instantaneamente. Você crê nisso? Pode botar a mão numa pessoa, como ele fez várias vezes no Novo Testamento, e a pessoa sai dali curada. Ele dizia uma palavra, a pessoa era curada à distância. Vai para a tua casa, que a tua filha já está curada. Mas há outros que ele cura gradativamente. Eu não entendia isso. Por que que algumas pessoas, Deus não cura de vez? porque é que o tratamento, às vezes, é lento e prolongado. E um sábio pastor, conversando comigo, disse assim, ô Vander, você já viu os médicos fazerem várias cirurgias num dia só? Eu falei, não. Cirurgia se faz uma de cada vez. Se for na mesma região, até se pode ampliar o escopo da cirurgia, mas... Se você precisa de duas, três, é uma de cada vez. Sabe por que Deus não faz imediatamente? Às vezes, porque você não suporta. Porque a mudança é tão grande, é tão grande, que a gente não suporta. Então, Deus tem que tratar, tratar primeiro a cabeça. Deus tem que mudar muito a cabeça da gente que a gente tem as nossas crenças, os nossos valores, às vezes tudo errado, tudo distorcido, tudo contaminado pela caixinha virtual. Vocês conhecem pessoas que imaginam, você está contando uma história, ela imagina, ela vai na frente, tem uns que são tão ansiosos que não deixam você terminar, ele conta o final da história. Aí você tem que dizer assim, não, não é isso que eu estou dizendo, rapaz. O cara tem é uma criatividade abissita, uma coisa louca. Tem outros que se identificam às vezes com as coisas mais estranhas. Eu conheço uma pessoa que toda doença que você tiver, que você tiver, disser para ela o que tem. É infernal. Você me fala, olha, eu estou com um problema de artrose. ih, mas o meu joelho está arrebentado. E ela vai falar do joelho dela. Aí você troca, não, o problema agora é diabetes. Ih, olha, estou com uma situação de diabetes há muitos anos. Sabe qual é a necessidade dessa peça? Falar dela. Ela não consegue ouvir falar de ninguém, ela tem que falar dela o tempo todo. Gente, isso é um grau elevadíssimo, que eu confesso que nenhum de nós dá conta, só o Espírito Santo. Só Deus para entrar nessa cabeça, mudar essa cabeça. E às vezes você vai precisar, sabe de quê? É de um profissional. Porque nem pastor da gente. O aconselhamento pastoral, olha a palavra, anota aí. Aconselhamento pastoral. É baseado na Bíblia. É conselho. Mas às vezes você precisa ser tratado semanalmente colocar suas doenças para fora, falar das suas queixas, das suas mazelas, para que Deus vai tratando, mas você tem preconceito. Quantas vezes fui falar para um pai, para uma mãe, para um casal, você precisa de uma ajuda psiquiátrica, pastor, não sou maluco. Isso, mas eu não tô dizendo que você é maluco. São médicos abençoados, gente de Deus, crente que pode ajudar você. Quando Deus deixou a gente descobrir a ciência, irmãos, que E se você não acha que a ciência é maravilhosa, eu te convido da próxima vez ir ao dentista e não tomar anestesia. Você não é macho, não é fêmea, é forte? Então, deixa ela vir com um buticão. E ela vai dizer, como o dentista gosta, abre a boca, parece que é um prazer que eles têm. A minha está sentada aqui me ouvindo. Abre a boca. Eu já disse aqui, elas têm uma mania interessante. Adoram fazer perguntas quando você não pode dar resposta. Por que fazem isso? Você lá vitimado, boca aberta, ainda botam um sugador do lado direito e ela pergunta: "Como vai a família?" Vou dizer o quê? Só dá para gemer. é agora, pastor, que eu vou me vingar de todos os sermões que o senhor trouxe contra a minha vida e abre a ah, mas você que não gosta da ciência, não precisa tomar anestesia. Gente, Deus usa, Deus usar o medicamento, que Deus cura como ele quer. Ele é soberano. Se ele quiser usar remédio, ele usa. Se ele não quiser, ele também cura. Mas ele é soberano. Ele é soberano. Busque ajuda. Umas peça para ele que cure você. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Toda obra em construção, toda pessoa que está em construção como nós, a imagem não é bonita. Mas quando o edifício está pronto a gente vê a beleza e a glória do edifício nós estamos em obra tem muito lixo doutora Lúcia, tem muito cimento ainda tem muita coisa fora do lugar, a casa está bagunçada mas o senhor está limpando tudo ele vai deixar chupeta arrumadinho ele vai deixar tudo limpo ele vai deixar tudo sarado tudo curado para dizer para você, agora vim dito de meu Pai e possua por herança o reino que para ti está preparado até a consumação dos séculos. Você acredita? Ele está fazendo uma obra linda na tua vida. Como ele fez na vida de Pedro. Ah, Pedro. Visteimoso. Negou Jesus. Cara de pau. Problema de caráter conhece Não, nunca ouvi falar. Passou três anos com o um cara. Dormia junto, comia ceia. Conhece? Não. Até o galo cantar. Tu acha que foi o fundo do poço? Ele ainda fez uma pior. Era líder. Que o líder, quando está perdido, ele leva a gente junto. Anota isso aí. O líder saudável leva a gente para um lugar bom. Mas o líder perdido... Ele arrasta a gente para o inferno. Que perigo uma liderança doente. Que perigo. Um dia o mundo experimentou as mãos de Hitler. O demônio tomou tanto aquela mente que só de judeus foram massacrados 6 milhões. Fora poloneses, húngaro ciganos, passa de 10 milhões de pessoas mortas pelo nazismo. A mente doentia de Stalin, que um dia foi seminarista, mas na Revolução Russa vitimou 50 milhões de pessoas, mandava as pessoas para os campos de concentração da Sibéria. Isso é a mente doente de um líder. Cuidado, cuidado. Tem muito líder doente por aí. Que não está interessado em você, está interessado nas suas coisas. E Pedro estava tão doente, que o pior não foi negar Jesus só não. Ele voltou a pescar. Levou gente com ele. O que, que Jesus tinha dito? Você nunca mais vai pescar peixe. Você vai ser pescador de gente. Largou o ministério, foi. Aí Jesus aparece na praia. Esse Jesus não era fácil. Já tinha ressuscitado. Aí ele faz um negócio, gente linda. As mulheres estavam lá chorando. Ele aparece, né? E diz assim: contem para Pedro que eu estou vivo. Por que Pedro? Eu sabia por quê. Conta com Pedro. E aquelas mulheres, como boas mulheres, fizeram o que o Senhor mandou. Correram, saíram contando e contaram para Pedro, o Senhor está vivo, não vou avisar você. Ele está na praia pescando, no meio do mar da Galileia, não pega peixe nenhum, João 21. Aparece um cara na praia, ele não reconhece. Começa a dizer assim, joga a rede pro outro lado, joga para barco lá, a noite toda, não pega nada, joga para o outro lado, joga para o outro lado, quando a gente obedece a Deus e a sua voz, aí tem peixe, mas quando você está na desobediência, tem peixe não, eles jogaram para o outro lado, vieram 173 peixes grandes, ô pescador, imagina uma coisa dessa, pescador, 173, não pegaram nada a noite toda, quando ele viu aquele milagre, o João, que era o mais íntimo, que também tinha caído no, no pecado, no erro, disse ao Senhor. Quando ele disse ao Senhor, ah, quem era o mais audacioso? Quem era o mais ansioso? Quem era o mais abusado? Hein? Igualzinho a quem? Diz a Bíblia que ele não tem paciência. Qual é o nível de ansiedade? Dá para estudar isso, psicólogo. Ele não tem paciência para o barco chegar na praia, ele pula na água e sai nadando. Ele sai nadando, é o Senhor, ele se lembra do aviso das mulheres, ele está vivo. Quando ele viu aquele milagre, ele disse, só pode ser ele. Chegou lá na praia, a ironia do Senhor, tinha peixe frito, brincadeira, mano. É? Jesus tem um senso de humor. Vocês estão pescando no auditório Está frito? Quer frito? Senta aí para comer. Dá um peixinho. O cara está diante do homem a quem ele nega. E aí Jesus diz assim, você me ama, cara? Senta aí no divã e me conta. Você me ama. Na terceira vez. Como três Sim. vezes ele negou, três vezes ele teve que confessar. E Jesus disse para ele, então paciência tá? As Nós estamos hoje sentados aqui não é na cadeira da igreja, é no divã. E o Senhor está perguntando, você quer ser tratado? Você quer receber cura? Você quer ter vida top? Você tem que colocar suas emoções. Você tem que deixar eu atuar. Sai da tua teimosia. Sai da tua resistência. Que a gente cantou, mostrando o verso do fala da cura. foi o segundo cântico do segundo nome do Espírito que Deus tem. E eu creio, irmãos, que Deus pode liberar a cura aqui essa noite.
1: Thank you.